0: Αντιαιρετικά Μηνύματα Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Τάσιος. Αντιαιρετικά Μηνύματα Μια προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρήσης και Τυπνάβου και του Γραφείου Αντιαιρετικού Αγώνος κατά των Ερέσεων. Αγαπητοί μας Κρόατε, χαίρετε. Το θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει να διαπραγματευόμαστε σε σχέση βέβαια πάντοτε με τις αιρέσεις και τα παραθυσκευτικά κινήματα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια πληγή αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα το οποίο ακούει στο όνομα εναλλακτικές μορφές θεραπειών και στην σειρά των προηγούμενων εκπομπών μας αναφέραμε μερικά ε, σημεία, στοιχεία από αυτή την προσέγγιση. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα στην ίδια σειρά, στην νοηματική δηλαδή αυτών των εκπομπών μα. Ένα έκτο στοιχείο λοιπόν του αποκρυφισμού τη Νέα Αποχή είναι η ανέλυξη η ατομική και παγκόσμια του ανθρώπου εννοείται μέσω ενό γκβαντικού άλματο προ ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Η ομοιοπεθητική ω σωτηριολογικό σύστημα προβάλλεται. Μέσω λοιπόν των τεχνικών αποσύνδεση με την ύπνωση και τη γιόγκα, φθάνει κανείς σε μεταλλαγμένε καταστάσεις συνέστησης ή συνείδησης και τότε συνειδητοποιεί ότι όλα είναι ένα ολιστικό μοντέλο ή απόλυτο πανθεριστικός μονισμός. Όλα είναι Θεός και άρα και ο ίδιος, ο άνθρωπος εννοείται, είναι Θεός από μόνος του. Ο κ. Βηθούλκας γράφει σχετικά σε συγγραμμά του «Η μου, με οδηγεί στην ακλόνητη πίστη ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά την άρρωστη ανθρωπότητα σε αυτή την προσπάθεια και να αποτελέσει ένα ανεκτίμητο μέσο για μια γοργή, γρήγορη πνευματική ανέλυξη του ανθρωπίνου γένους. Άρα λοιπόν η ομοιοπαθητική είναι κάτι πολύ πέρα και πάνω από μια νέα μέθοδος θεραπείας του σώματος. Είναι ένα ανεκτίμητο μέσο για μια γοργή πνευματική ανέλυξη του ανθρωπίνου γένους. Όπως διαβάζουμε στο πλήρες βιβλίο τη Ομοιοπαθητικής όπου κυκλοφορεί για εκείνους που αισθάνονται μια βαθιά και επιτακτική ανάγκη να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους και να τις ξεπεράσουν ή ομοιοπαθητικοί σε συνδυασμό με άλλα συστήματα μπορεί να είναι ένα μέσο που θα τους βοηθήσει να διώξουν τα στρώματα της άγνοιας, της τυφλότητας και του εγωισμού που τυλίγουν την ανθρώπινη ψυχή στον αγώνα της για απελευθέρωση. Στην τελική ανάλυση μια Τέλεια και η ηθική ζωή μπορεί να είναι ο τελικός στόχος όλων των θεραπειών. Και το δικό μας σχόλιο. Η απαλλαγή από την άγνοια και η γνώση του εαυτού θυμίζουν διαφήμιση κουρουιστικής Ινδουιστικής Οργάνωσης για παρακολούθηση μαθημάτων Γιόγκα. Σε καμιά περίπτωση δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Στο ίδιο βιβλίο θέτει ο εν λόγω το εξής ερώτημα. Είναι η ομοιοπαθητική ένα τελεολογικό σύστημα για την εξηλαίωση του ατόμου από το προπατορικό αμάρτημα. Η ομοιοπαθητική ισχυρίζεται με πάση σοβαρότητα ότι θεραπεύει ακόμη και τα πάθη της ψυχής. Η ομοιοπαθητική έχει την αυτοσυνειδησία ότι προσφέρει θεραπεία από τα πάθη στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο, αλλά και πέραν αυτού έχει την αυτοσυνειδησία ότι αποτελεί ένα σωτηριολογικό σύστημα σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ομοιοπαθητικοί αγαπητοί αδερφοί βεβαιώνουν ότι θεραπεύουν τα πάθη όπω τη ζήλια, τον εγωισμό. Αλλά με ποιον τρόπο? Με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Κατά τον κύριο Βυθούλκα, η ομοιοπαθητική θεραπεία σώζει πραγματικά ψυχέ με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώ, η αμαρτία και τα πάθη δεν είναι αυτοπροαίρετη παράβαση του θελήματος του Θεού. Ελεύθερη δηλαδή επιλογή και χωρισμό από το Θεό όπω διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά τι είναι. Ακούστε, είναι το μπλοκάρισμα τη πράνα, δηλαδή τη συμπατική ενέργεια που είπαμε στην αρχή των εκπομπών μα. Τη συμπατική ενέργεια μέσα στην οποία πλέουν όλα τα όντα. Και όταν ρέει ομαλά αυτή η ενέργεια, τότε έχουμε την υγεία, χαίρομαι άκρα υγεία. Όταν δεν μπλοκάρεται αυτή η ομαλή ροή τη ενέργεια, τότε έχουμε την εμφάνιση τη ασθένεια. Άρα λοιπόν, εάν βρούμε έναν τρόπο και θεραπεύσουμε και αυτό το σημείο τη εμπλοκή και ξαναρχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερα αυτή η ενέργεια, τότε ε, επανακτούμε την υγεία. Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ακυρώνεται το έργο της Εκκλησίας ως ιατρίου πνευματικού κάτω τον Ιερό και υποκαθίσταται από το έργο της ε, ομοιοπαθητικής. Πράγματα συμβίβαστα και ανώμοια. Γι' αυτό λοιπόν είναι τελείως ε, επικίνδυνο και πάρα πολύ ε, ε, τραγικό κάποιος ορθόδοξο χριστιανός να καταφεύγει στον ομοιοπαθητική. Θα ήταν πιο λογικό, αντί να πάει στον πνευματικό και να του πει ότι πάσχει από το πάθος της ζήλειας ή του θυμού, να πάει στον ομοιοπαθητικό και εκείνο μέσω της λήψης του ιστορικού του να του δώσει το κατάλληλο δυναμοποιημένο φάρμακο, το οποίο θα του δώσει την δυνατότητα της θεραπείας από τα διάφορα ψυχικά και πνευματικά πάθη. Ένα έβδομο στοιχείο είναι αυτό του γκυβαντικού άλματος προ το νέο άνθρωπο της νέας εποχής μέσω της νέας εκπαίδευσης. Γράφετε λοιπόν ότι οι πραγματικές αλλαγές της συνείδηση σηματοδοτούν την εξελικτική πορεία ενός ανθρωπίνου όντω. Αυτές οι αλλαγές δεν επέρχονται ω μια ήπια βαθμιαία διαδικασία, αλλά σαν άλματα που θυμίζουν ένα άλμα. Και αμέσως παρακάτω γράφει ο κ. Βηθούλκας «Με την μέγιστη οργανωτική συνοχή έχουμε και μια ευνίδια μετάβαση από μια κατάσταση κατώτερης συνειδητότητα σε μια αντίστοιχη μετάβαση μιας κατάστασης ανώτερης». Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει συσσωρεύσει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη σοφία, ώστε να εισέλθει σε μια υψηλότερη βαθμίδα συνειδητότητα σε ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο. Για να γίνει κάτι τέτοιο, οργανισμό πρέπει να συμπεριφερθεί σαν ηλεκτρόνιο που χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ποσό γκβάντων για να μεταπηδήσει σε μια τροχιά υψηλότερη ενέργεια. Η μετάβαση λοιπόν δεν είναι προοδευτική, αλλά ευνίδια συγγενή ω προ τη φύση τη με ένα γκβαντικό άλμα. Αυτή η θέση έχει εμφανιστεί στα πνευματικά κινήματα που κυριαρχούν στι μέρε μα. Σύμφωνα με αυτή, τα άτομα αφού έχουν διέλθει από κατάλληλη και ενδελεχή προετοιμασία διαλογισμό αυτοσυγκέντρωση και πολλά άλλα, μπορούν σχετικά ευνίδια να εισέλθουν σε μια νέα κατάσταση συνείδησης ή ακόμη και υπερσυνείδησης. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό τμήμα του μυαλού του στην καθημερινή ζωή δείχνει τις άπειρες δυνατότητες που υπάρχουν για να αναπτύξει τη συνείδηση και την τελείωση μέσα από τέτοια γκβαντικά άλματα. Σχολιάζοντα τα ανωτέρω, παρατηρούμε ότι με όσα αποκαλυπτικά λέει εδώ ο κύριο Βυθούργα, μπορούμε να πούμε ότι η ομοιοπαθητική εντάσσεται στο κίνημα τη λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου, χωρί καμία αμφιβολία. Όσο εδώ υποστηρίζει ο συγγραφέα, αποτελούν βασικά πιστεύματα και διακεριμένε θέσει των νεοφανών αρέσεων και καταστροφικών λατριών και σεκτών, που αποτελούν ψηφίδε του Μοσαϊκού τη νέα λεγόμενη εποχή η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη αφού κηρύσσει την έλευση ενό νέου αβατάρ Χριστού δηλαδή και την αυτοθέωση του ανθρώπου. Για την επίτευξη αυτής της πνευματικής ανέλυξης αυτού του γκβαντικού άλματος καλυταριλητικό ρόλο θα παίξει η νέα εκπαίδευση. Η νέα εποχή της φώτισης μέσω της νέας εκπαίδευση την οποία κηρύσσει και αναμένει και η ομοιοπαθητική... Περιγράφεται από τον κύριο βιθούκα με έναν τρόπο πλήρους βεβαιότητας. Στο κείμενο που θα παραθέσουμε δεν χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «να» ή «πιστεύω ότι πρέπει να», αλλά χρησιμοποιούνται το «θα». Είναι σίγουρος ο συγγραφέας ότι όλα έτσι θα συμβούν. Πώς σίγουρο ο συγγραφέα οτι ολα ετσι θα συμβουν πως το ξερει αραγε ο τροπος με τον οποίο μιλεί εδώ, μα θυμίζει τον τρόπο που μιλάει ένας προφήτης τύπου Ζαρατούστρα, είναι ο τρόπος ενός μημένου είναι αν θέλετε ο πραγματικός, ομοιοπαθητικός, ένας πνευματικά μημένος Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά. Στο κοντινό μέλλον, η σπουδαιότητα του διανοητικού και του συναισθηματικού επίπεδου θα εκτιμηθούν πολύ περισσότερο και ο κόσμος θα κατανοήσει την πρωταρχική σημασία του εκπαιδευτικού μας συστήματος για την ευημερία του συνόλου. Η εκπαίδευση θα αναδιοργανωθεί και θα γίνει περισσότερο ανθρώπινη, θέτοντας ως αντικείμενο της σκοπό την ευτυχία του ατόμου και την εσωτερική του γαλήνη και όχι τις ηλικές απολαύσεις και την εύκολη διαβίωση. Οι φοιτητές θα νιώθουν πραγματικά χαρούμενοι που φοιτούν σε τέτοια εκπαιδευτικά κέντρα και δεν θα αισθάνονται σαν αγκαρία. Οραματίζονται σχολεία όπου για τις συμφωνίες του Μπετόβεν και τη ζωγραφική του Ρέμπαρτ. Θα διατίθεται ο ίδιος χρόνος διδασκαλίας όπως για τη φυσική και τη χημεία και όπου η διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων θα συμβαδίζει με τη διδασκαλία της μυστικιστικής φιλοσοφίας των Αιγυπτίων, των Εβραίων και των Ινδών. Η εκπαίδευση έτσι όπω λειτουργεί σήμερα είναι ανισόρροπη, υποστηρίζουν. Από Χάνη, γιατί στηρίζεται στην ανάπτυξη τη ανθρώπινη νόηση και τη σωματική δύναμη, παραμελώντα την ανάπτυξη τη συναισθηματική και τη πνευματική πλευρά του ανθρωπίνου, όντω. Στηρίζεται επίση στον ανταγωνισμό και τη φιλοδοξία, αντί να θεμελιώνεται στην αγάπη και τη σοφία που ενυπάρχουν σε όλου μα. Και σε άλλο σημείο του ίδιου βιβλίου, γράφει. Οι παμπάλαιε διενέξει ανάμεσα στου συλληστέ, οπαδού και πιστούς του καθαρού υλικού κόσμου και σε αυτού που υποτιμητικά έχουν αποκληθεί μεταφυσική έχουν επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στην ανθρωπότητα κατά το παρελθόν. Ευτυχώ, οι διενέξει αυτέ σύντομα θα φτάσουν στο τέλο για το καλό βέβαια τη ανθρωπότητα. Είναι καιρό πια να εκμεταλλευτούμε, να συνδυάσουμε και να ενώσουμε το σύνολο τη ανθρώπινη γνώση σε όλου του τομεί. Δηλαδή. Τι εμπερικέ επιστήμες, τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, τη μεταφυσική. Όχι μόνο πρέπει να συνδυάσουμε αυτού του τομεί τη γνώση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Οι επιστήμονε πρέπει να μάθουν να ακούν από του φιλοσόφους, όπω και του ανθρώπου τη θρησκεία και του μεταφυσικού. Ενώ οι φιλόσοφοι και οι μεταφυσικοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν τι κατακτήσει τη επιστήμης στη φιλοσοφική του θεώρηση. Θα υπάρξει ελπίδα επιβίωση για αυτό τον πλανήτη. Μόνο αν εμφανιστεί ένα νέος τύπο ανθρώπου που θα συγκεράσει και θα χρησιμοποιήσει ολόκληρη τη γνώση σε όλε τι τις εκφάνσει, όπω μα τη σκληροδότησαν αιώνες αναζητήσεων και διαλογισμού. Σχολιάζοντας, αγαπητοί μα Ακροατέ, την τελευταία αυτή παράγραφο που προαναγνώσαμε, ε, μα έρχεται στο μυαλό μα, θυμίζει ανάλογε διακηρύξει εκτών, οι οποίε εγείρουν ολοκληρωτική απέτηση επάνω σε όλου του τομεί τη ζωή, ισχυριζόμενε ότι η δική του, και μόνο η δική τους πρόταση αποτελεί τη μοναδική συνταγή σωτηρίας, σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλετε. Όποιος δεν ακολουθεί τη δική τους και μόνο πρόταση, είναι καταδικασμένος να καταστραφεί στον Αραμαγεδόνα που πλησιάζει. Θα παραθέσουμε ακόμη μια παράγραφα από το ίδιο βιβλίο του κ. Βηθούλουκα, η οποία συμπειρώνει όσα λέξεσαν. Γράφει και λέει. Ο κόσμο ολόκληρο χρειάζεται πηγώντα σχολέ μέσα στι οποίε θα συγκεντρωθεί η υπάρχουσα γνώση που για την ώρα είναι διασκορπισμένη και που μέσα από τι σχολέ αυτέ θα διαδοθεί κατά έναν τρόπο αποδοτικό. Το πιο σημαντικό στοιχείο μια τέτοια σχολή θα ήταν η συγκέντρωση και η ανταλλαγή τη απαραίτητη γνώση ω εκείνη από διάφορε πηγέ. Μια τέτοια σχολή θα πρέπει να είναι χωρί σύνορα, χωρί διακρίσει ή προκαταλήψει. Ένα αληθινό ίδρυμα για ανώτερη μάθηση. Μια διεθνή σχολή. Ένα ζωντανό εργαστήριο εκπαίδευση και μάθησης που θα το διευθύνουν οι καλύτερες πνευματικέ προσωπικότητε που ζουν στον πλανήτη μας, αυτοί που θα σπήρουν τους σπόρους μιας μεγάλης, τη λέξη που θα πούμε, μιας μεγάλης μετάλλαξης για ένα νέο συλλογικό γκβαντικό άλμα στην ανθρώπινη συνείδηση. Ένα ελληνικό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος ίσως θα ήταν το ιδανικότερο μέρος για μια τέτοια σχολή. Η τελευταία πρόταση για σχολή σε ένα νησί του Αιγαίου ήταν προφανώ. Προεξαγγελία από το 1994 ήδη που εξεδόθηκε το βιβλίο για τη σχολή ομοιοποθητική στην Αλώνυσο των Σποράδων, η οποία ήδη λειτουργεί με επικεφαλή στον κύριο Βιθούλκα και εκπαιδεύει ομοιοποθητικούς σε όλο τον κόσμο. Με βάση όλα όσα προείπαμε αγαπητοί μας ακροατή είναι λογικό να υποθέσει κάποιο ότι στην Αλώνυσο ανάμεσα στα άλλα οι εκποδευόμενοι διδάσκονται και για τον αυτό άλμα. Ένα άλλο στοιχείο του Αποκριθιζούν και της Νέας Εποχής είναι ότι ο θεραπευτής είναι ένας πνευματικά μοιημένος άνθρωπος ανωτέρου επίπεδου. Η σωτηριολογική διάσταση της ομιοπαθητικής, για την οποία μιλούμε προϋποθέτει τον θεραπευτή, αγαπητοί μας ακροατέ, ομιοπαθητικό, όχι απλώς ως έναν γιατρό, αλλά ως ένα πνευματικά μοιημένο. Ο ομοιοπαθητικό άνθρωπος, όπως παρουσιάζεται από τους ιδιού. είναι ανώτερος άνθρωπος που υποθέτει τη βίωση του θεραπευτή μέσα από διάφορες τεχνικές παραδοσιακές και νέες όλων εκείνων των φυσικών φαινομένων που αποτελούν αδιάστηστη εκδήλωση μιας πραγματικότητας πέρα από τα φαινόμενα. Αυτό που ο Σαμάνος θεραπευτής Είχε ενδεχόμενα πετύχει από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε σε επαφή με τι φυσικέ δυνάμει, ώστε να έχει την ικανότητα να περνάει η καταβούληση σε μια ασυνείδητη κατάσταση συνείδηση, προκειμένου να θεραπεύσει τον άρρωστο. Αυτό που ο Κινέζος θεραπευτή, όπω αναφέρεται, μάθαινε από παιδί, νιώθοντα την κίνηση τη ζωή πίσω από τι μορφέ, ώστε να λέει: Παρόλο που η ενέργεια είναι αόρατη, η συσσόρευση τη θυμίζει μια συγκέντρωση κορακιών και ο αναβασμό τη είναι ένα ωραίο ριζοχόραφο. Περνά λοιπόν και ξαναπερνά σαν ένα πουλί το οποίο πετά χωρίς να ξέρουμε από που ξεκίνησε και που θα φτάσει. Αυτό που ίσως λέγεται ότι οι οι ιατροί νιώθανε κατά την θεραπευτική λειτουργία του ασκληπίου που βασιζόταν στα όνειρα του ύπνου μέσα στον ναό, ο σύγχρονος δυτικό θεραπευτής φαίνεται ότι το αγνοεί. Ενεργειακές τεχνικές όπως η ομοιοπαθητική, ο βελονισμό η οστεοπαθητική, η κινησιολογία, οι ραϊχικές κινήσεις, οι αναπνοές, το τάιτσι, ο διαλογισμός, η γιόγκα, είναι ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, είναι όλες εκείνες οι οποίες βεβαίως εκφραζόμενες μας δίνουν ακριβώς να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο θεραπευτής είναι κάτοχος ανώτερων δυνάμεων και ότι μόνο ένας πραγματικά πνευματικά σε αυτές τις ε, μεθόδους, θα μπορούσε να μεταδώσει στον άνθρωπο κάτι αυτό το οποίο και ο ίδιος κατέχει, γιατί ουσιαστικά επαυτού πρόκειται και σε αυτό αποβλέπει όλη αυτή η συσσόρευση αυτών των γνώσεων. Ένα άλλο στοιχείο και με αυτό θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή είναι επίση το στο κάρμα, είναι το κατεξοχήν αν θέλετε σήμα κατά τεθέν, το γνωστό σημείο, Αναφορά πάντα όταν αναφερόμαστε στον αποκρυφισμό, γενικότερα στον ευρύτερο αυτό χώρο του αποκρυφισμού, η πίστη στο κάρμα είναι το βασικό σημείο, είναι το θεμέλιο, αν θέλετε, πάνω στο οποίο στηρίζεται και κτίζεται όλο ο αποκρυφισμός. Ο κ. Βιθούργα, στο βιβλίο του Επιστήμη τη Ομοιοποθητική, κάνει μια αναφορά στην πίστη του κάρμα, Μια πίστη που μέσω Ινδουισμού, Βουδισμού και αποκρυφισμού πέρασε και στη νέα εποχή, όπω και η πίστη στι μετεσαρκώσει. Είναι γνωστό. Επίση, το κάρμα και τι μετασαρκώσει είναι τελείω ασυμβίβεση με την ορθόδοξη πίστη. Γράφει λοιπόν τα εξή χαρακτηριστικά. Με αφορμή αυτέ τι δύσκολε περιπτώσει, ο ασχολούμενο με τον ανατολικό μυστικισμό αναρωτιέται για την καρμική συμμετοχή τη ομοιοπαθητική θεραπεία. Μήπω δίνοντα ένα φάρμακο θεραπεύουμε μια κατάσταση η οποία έχει σκοπό να αποτελέσει κέντρισμα για την πνευματική ανύψωση του ατόμου, ρωτά. Η απάντηση εξαρτάται από το πώ δέχεται και εφαρμόζω ασθενή. Την ομοιοπαθητική θεραπεία. Πρέπει δηλαδή ο ασθενή να έχει οξίνια και συνέστηση τη θεραπευτική αυτή, ώστε καταρχήν να συνεργάζεται σωστά με τον γιατρό όσον αφορά την αυτοπαρατήρηση και την εξομολόγηση που είναι απαραίτητα για την ανέβρεση του φαρμάκου. Το ίδιο σημαντικό είναι, αφού ο ασθενή πάρει το φάρμακο, να δείξει αρκετή υπομονή και να αφήσει τη θεραπεία να συμπληρώσει την πορεία τη όσο χρειαστεί, χωρί να παρέμβει με άλλου τρόπου. Η ομοιοπαθητική αποτελεί σημαντική συμμετοχή. Από του οπαδού τη. Στην καθημερινή του ζωή πρέπει να ακολουθούν ένα σχετικό φυτικό διαιτολόγιο, πρέπει να αποφεύγουν οποιασδήποτε ουσίες, είναι δυνατόν να επηρεάσουν τι λειτουργίε του αμυντικού του μηχανισμού, πρέπει να παρατηρούν τι αντιδράσει του στους διαφόρου παράγοντε με πολύ απλότητα και αντικειμενικότητα και βέβαια να θέλουν να εκφράσουν την πραγματική εσωτερική του κατάσταση. Εάν ο ασθενή θελήσει να υποστεί αυτήν την μάλλον απαιτητική αγωγή, Τότε οι καρμικέ επιδράσει τη ασθένεια αντιμετωπίζονται μέσα στην πορεία τη θεραπεία. Αξίζει εδώ, αγαπητοί Ακροατέ, πέρα από την ενδιαφερόμενη πίστη στο κάρμα, να σημειώσουμε και τη λέξη οπαδού. Η ομοιοπαθητική απαιτεί σημαντική συμμετοχή από του οπαδού τη. Λέξη που δείχνει ότι εδώ δεν μιλούμε για μια θεραπεία, αλλά για ένα κοσμοθεωρητικό σύστημα που έχει οπαδού. Και βέβαια, τι άλλο είναι, αγαπητοί αδελφοί και Ακροατέ. Όλο αυτό το σύστημα παρά μία συστράτευση, μία συμπίκνωση, αν θέλετε, μία παγίδευση ανίδιων πολλών ανθρώπων, συνανθρώπων μα, εγχριστό αδελφών, οι οποίοι γυρεύονται στην θεραπεία ή και την ανακούφιση στα ποικίλα διέξοδά του, τα πνευματικά, αν θέλετε, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, αντί να σπεύσουν στο πνευματικό ιατρικό τη Εκκλησία, τη εγχριστό αδερφότητο, για να βρουν χάριν και έλαιο και να μεταλάβουν της πηγής της αγαθότητος, σπέβδουν σε αυτές τις πρακτικές του ευρύτερου αποκρυφιστικού χώρου, διότι σαγηνεύονται από αυτές τις πρακτικές και αυτή η όποια ανακούφιση βρίσκουν, την οποία βέβαια θεωρούν ανώδυνη και πάρα πολύ απλουστευμένη, είναι η θύρα, αν θέλετε είναι η είσοδος, όπου οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στην διολήστηση και στην αποκοπή του από το σώμα Τη εκκλησία και όπως έλεγε ο Μακαριστός Γέροντας Παΐσος, ο Γεωρίτης είναι η Κερκόπορτα η οποία ανοίγει και σταδιακά εισέρχεται το αλώτριο πνεύμα, αποδημεί η Χάρις του Θεού, αλωτριώνεται ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος, αποξενώνεται καθίσταται άγευστος και αμέτωχος των Θεών Δωρεών και συμμεταβάλλεται νεκροποιείται από το Πνεύμα του Διαβόλου γι' αυτό λοιπόν ας Α μην φυσικάζουμε ποτέ και να ξέρουμε ότι πίσω από όλε αυτέ τι διαφημίζόμενε πρακτικέ των ημερών μα που προβάλλονται πανταχώθεν και βαλόμαθα πανταχώθεν από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο με χίλιου δύο τρόπου, να ξέρουμε ότι υπάρχει το πνευματικό, όπω είπαμε, ιατρίο, υπάρχει η Εκκλησία, και αν έχουμε όντω αναζήτηση και πνεύμα που θέλει και ποθεί την αλήθεια αυτήν θα τη βρούμε μόνο κοντά στην Εκκλησία με πολλούς και ποικίλου τρόπους αρκεί να υπάρχει η θέληση και η αγαθή διάθεση Στο σημείο όμω αυτό αγαπητοί αδελφοί φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε Χαίρετε Αντιαιρετικά μηνύματα μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Τάσιος